0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי
1: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם, טכנאי השידור קובי ראובני כאן ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס לביא מהי המשמעות המשפטית אם בכלל של החלטה בעצרת האום בזכותה של מדינה פלסטינית והאם בכלל ניתן וכדאי להיאבק בה, מיד נתייחס לכך באולפנינו עורכת הדין עירית כהן, בעבר מנהלת המחלקה לעניינים בינלאומיים במשרד המשפטים, כיום נשיאת הארגון העולמי של משפטנים יהודיים. נשמע ממנה על פעילות הארגון וגם על כינוס שלו מחר, על מדיניות ההגירה של ישראל. אנחנו שמחים לארח באולפן את כלת פרס ישראל לפרופסור רות בן ישראל, וממנה נשמע על פסיקת בג"ץ, המכירה בזכותם של עובדים לשבות לא רק למען עצמם, אלא גם למען מי שכבר פרשו לגמלאות. ועוד פסיקה חדשה של בג"ץ, זו שעזקה בזכות חברי הקיבוצים והמושבים לעשות שימוש מסחרי בשטחים באזורי המגורים שלהם. משוחח עליה עם עורכינו, עורך הדין חגי שבתאי, פרקליטם של כמה קיבוצים ומושבים. כוונת התזמורת הקאמרית הישראלית לנגן את וגנר בגרמניה העלתה שוב את השאלה האם ועד כמה לגיטימי להגביל את ביצוע יצירותיו בישראל. ואולפנינו עורך דין יונתן לבני, ראש עמותת וגנר בישראל, נדבר איתו על כך. אבל נפתח בהסדר הטיעון המתרקם עם מזל בר אשר הנאשמת ברצח שכנתה ההרה, טלי עטר, משה.
2: שוב, כמו לגבי הסדרי טיעון אחרים, אני חושב שגם הסדר הטיעון הזה מקומם, גם מבחינה משפטית, עוד יותר מכך מבחינה מוסרית. כפי שאמרנו כאן לא פעם ולא פעמיים, מה שפגום בהסדר טיעון זה קודם כל שהצדק לא נראה. הציבור לא יוכל להתרשם איזה ראיות היו, ועלול בהחלט לעלות החשד, ועצם החשד הוא כבר מזיק מבחינת האמון הציבורי במערכת המשפט. שהסיבה שעושים הסדר טיעון מקל עם הנאשמת ברצח uh, במקרה הזה ומוותרים על העונש שאמור להיות על רצח מאסר עולם, הסיבה היא לא שיש קושי לשכנע את בית המשפט uh, לגזור מאסר עולם או להוכיח שהיה מדובר ברצח בדם קר, אלא הסיבה היא טעמי נוחות, אולי חיסכון בזמן של הפרקליטות, או גרוע מזה, אולי טיוח על מחדלים של רשויות אכיפת החוק. בואו נזכור שבפרשה הזאת פורסם שהיו תלונות חוזרות ונשנות uh, כלפי הנאשמת ברצח על מעשים של אלימות, והמשטרה לא טיפלה בתלונות האלה בגלל הנימוק הנלוז uh, שלא הוגשה תלונה, או שאותם uh, נשים שהותקפו על ידה uh, לא היו מוכנות להתלונן uh, וכולי. עכשיו, יכול להיות שחלק מהמאזינים שואלים את עצמם מה הקטנוניות הזאת, מה זה כל כך חשוב, הרי גם על פי עסקת הטיעון המוצעת, כפי שפורסמה, הנאשמת תקבל 24 שנים, אז מה זה כל כך שונה ממאסר עולם? אז קודם כל אני רוצה לומר שכאשר מדובר ב-24 שנים, אז יש קיצוב, ואנחנו יודעים שה-24 שנים, הסטטיסטיקה מראה שבדרך כלל, במקרה הטוב, נגמרות בחצי מהתקופה הזאת, בעוד שכאשר מדובר במאסר עולם, גם אם יש שחרור מוקדם, לפי החוק הוא לא יכול להיות פחות משלושים 30 שנות מאסר. נזכור גם שכשיש עסקת טיעון, אי אפשר לערער על גזר הדין, גם אם הוא לא מוצא חן, משום ששני הצדדים הסכימו לעסקת הטיעון. ומעבר לזה, אבל, אני רואה שוב את העניין הערכי. אני חושב שיש משמעות ערכית לכך שעל רצח יש מאסר עולם, שאדם נמק בכלא לכל ימי חייו, וחבל ששוחקים את זה. עכשיו באה התביעה ואומרת, האישה סובלת מהפרעות נפשיות. תראו, אם היא בלתי שפויה, היא בכלל לא צריכה להיות אה, אה, בכלא, היא צריכה להיות בבית אה, חולים אה, לחולי נפש. אם היא שפויה, היא צריכה לשאת באחריות כמו כל אחד אחר. משום שאם אומרים שמופרעות היא סיבה להקל בעונש, אנחנו מביאים למצב האבסורדי שככל שהרצח מפלצתי יותר ואכזרי יותר, העונש יהיה קל יותר. כי ברור שאדם שהוא לא מופרע לא מבצע רצח מפלצתי ורצח זוועתי. אז שוב העסקה עדיין תלויה בבית המשפט, אם יורשה לי לומר אני מקווה שהיא לא תאושר. עורך דין יונתן לבני.
3: הלו, בהחלט הייתי אומר אפילו יותר מזה, שבדרך כלל אדם אה, מן היישוב, אדם רגיל, אלא אם יש משהו מאוד מיוחד, לא רוצח. כל רצח, אני חושב, מראה על איזושהי מופרעות, ובוודאי שאי אפשר לקחת את זה, אם זה לא מגיע לספה, לא, לאותו סף שבו אנחנו אומרים שאדם לא אחראי למעשיו, לא צריך להתחשב בדבר הזה.
1: ועכשיו הערה בשולי רכישת חמישית ממניות עיתון הארץ, בידי המיליארדר לאוניד נבזלין, רכש וככה.
2: כן, ולא כשבלם. רק הוא, כפי שמיד נראה. אני קודם כל אה, רוצה דווקא לפתוח בדבר חיובי. אם באמת, כפי שכתוב היום מטעם הנהלת הארץ, אה, הרכישה הזאת אה, תבטיח לא רק את הישרדותו, אלא גם את התפתחותו ושגשוגו של עיתון הארץ, אז בוודאי שזה דבר שצריך לברך עליו. אני חושב שעיתון הארץ, דווקא בגלל שהוא משמיע קול שהוא לפעמים ייחודי, לפעמים לא קונסנזואלי, הוא חיוני מאוד לדמוקרטיה הישראלית, למה שאנחנו קוראים שוק הדעות במדינת ישראל, ואם הרכישה הזאת נחוצה כדי להבטיח את קיומו, כמו שאמרתי, זה בוודאי דבר שצריך לברך עליו. אני לא אתייחס כאן לעבר השנוי במחלוקת. אגב, אני משתמש פה בביטוי שהשתמש בו עיתון הארץ בכתבה שהוא פרסם על נבזלין לפני שנתיים. אני לא אתייחס כאן... אז הוא קרא לו אוליגרך שנוי במחלוקת, אני לא אתייחס כאן לעבר השנוי במחלוקת של נבזלין, גם בגלל שאחר כך נשמע על כך יותר פרטים עם עורכת דין עירית כהן שהכירה את העניין הזה מקרוב. אני רוצה אבל לדבר באמת, איריס, במישור העקרוני על התופעה שזהו סימפטום בולט שלה, של חדירה של יותר ויותר טייקונים לשוק התקשורת. זה קורה בכל העולם, זה מתחיל לקרות בשנים האחרונות אצלנו, רק לאחרונה נוחי דנקנר, כמו שאנחנו יודעים, בעצם הפך להיות בעל מניות שליטה בעיתון מעריב, בעל השפעה הרבה יותר גדולה ממה שיהיה לנבזלים בארץ. כמו שאמרת, בארץ זה רק עשרים אחוז. אבל כבר היו
1: עילי תקשורת, זה הרי לא דבר חדש.
2: לא מהסוג הזה, ולמה אני מתכוון? הייתה לנו עיתונות בבעלות מסחרית במדינת ישראל, ידיעות אחרונות זה כבר קיים כמעט שמונים שנה. עיתון בבעלות מסחרית, אבל אלה היו משפחות שהעיתונות הייתה מרכז עיסוקם, כמו משפחת מוזס, משפחת שוקן. אני מדבר על תופעה שבה טייקונים או תאגידים גדולים, שיש להם המון עסקים חובקי עולם, גם נכנסים לתחום העיתונות. מה זה אומר? זה אומר שקודם כל השיקול המסחרי, להבדיל מהשיקול העיתונאי, הופך להיות קרוב לוודאי השיקול הדומיננטי בניהול אותו כלי תקשורת או כלי תקשורת. ב. זה אומר שאינטרסים אה, של העסקים האחרים שלהם יכולים לפעמים להיות אה, בעלי חשיבות יותר גדולה מהחשיבות של אותם כלי תקשורת, והם עלולים לשעבד את כלי התקשורת לטובת אותם אינטרסים. שוב, אני לא בא להגיד שאותם טייקונים שרכשו עיתונים בישראל ב- אה, בהכרח יחטאו בזה, אני לא, אני לא איך, מקווה מאוד שלא, אבל הסכנה קיימת, ואולי כדי להמחיש אותה, אני אצטט דברים שאמר טייקון בקנדה שהשתלט על כלי תקשורת, שלאחר שהוא השתלט עליהם הוא כינס את כל העובדים ואמר להם, אולי עד היום חשבתם שאתם עובדים בעסק שמוכר חדשות לציבור, מהיום אתם עובדים בעסק שמוכר ציבור למפרסמים. ואני חושב שהדבר הזה, המשפט הזה מצביע על הסכנה שאני מדבר עליה, שוב, שאני מקווה שלא תתממש יותר מכל. אולי אני גם בכל זאת אסיים בנקודה חיובית לפני שנפנה אה, לעורכת הדין כאן, והיא שבשעתו הזכרנו כאן את העובדה שעיתון הארץ וגם עיתונים אחרים אה, נמצאו אשמים אה, בפרסום אה, מודעות מין, מודעות לשירותי מין בניגוד לחוק, ודיברנו עד כמה זה חמור שזה בעצם הופך גם את עיתון הארץ, כמו עיתונים אחרים שחוטאים בכך. לשותפים ולאינטרסנטים, עד כמה שזה נשמע נורא בסחר נשים במדינת ישראל, ואז הדבר הזה תורץ במצוקה הכלכלית של עיתון הארץ. שוב, אם הרכישה החדשה הזאת תגרום לכך שלא יתפרסמו יותר מודעות כאלה, על כך אני אשמח לברך. עורך דין לבני, רצית בנקודה הזאת? רציתי
3: לומר שהלו ברור דבר אחד, היום עיתונות כתובה היא לא דבר מרוויח, לא בישראל ולא בשום מקום אחר בעולם. ולכן כשנכנסים אנשים ומשקיעים בכזה דבר, אתה תמיד צריך לשאול את עצמך, למה הטייקונים, מה האינטרס שלהם להיכנס לזה? עורכת
2: הדין, נירית כהן, אני הזכרתי כבר שיוחסו לנבזלין כל מיני מעשים, בוא נגיד אפילו פליליים, אפילו ברוסיה. שימו אותו, לפי גרסה מסוימת אפילו הרשיעו אותו שלא בפניו בשליחת אנשים לבצע מעשה רצח. רוציה ביקשה את הסגרתו, אבל את, בתור מי שעמדה אז בראש המחלקה הבינלאומית, החלטתם לדחות את בקשת ההסגרה, וזה גם עמד במבחן בגץ, אולי כמה הבהרות כן, בעניין הזה.
4: אני לא נכנסת לשאלה של השפעתם של הטייקונים על העיתונות הכתובה. זה דבר שהוא בהחלט ראוי לדיון. מה שאני רק רוצה לומר, וזה דבר שהוא מן המפורסמות, ולכן אני מרשה לעצמי גם להתבטא בעניין הזה, זה שאני בחנתי את בקשת ההסגרה של הרוסים בקשר לנמזלים, והיא לא הגיעה לרמה, אני לא רוצה להגיד לרמה הבסיסית, אלא כאשר, כאשר אנחנו מאשרים הסגרה, אנחנו צריכים שיהיה לנו ראיות לכאורה. הראיות האלה היו מצחיקות, ואנחנו פנינו וביקשנו אז עוד חומרים. והחומרים לא הגיעו בכלל לרף הנדרש לדבר כזה, ולכן אנחנו דחינו אותה בשעתו. ואז היה על זה בג"ץ, אני זוכרת, ובית המשפט העליון אישר את אה, עמדתה של הפרקליטות. אז זה באשר, באשר לעבר שטוענים שהוא מפוקפק, והיוצרים גם לדעת שהוא היום אה, משפץ את אה, בית התפוצות, ובעזרתו יש לנו היום הרבה דברים בבית התפוצות שאחרת אולי לא היו לנו, כי יש לנמזלין אה, קשר מאוד לנושא של העם היהודי, גם עבד עליו בעבר ברוסיה. אז זה רק להוסיף אולי כמה נקודות אור כן, לנושא הזה. כן.
1: כן. ועכשיו אנחנו רוצים לפנות אלייך, הנשיאה החדשה של הארגון העולמי של המשפטנים היהודים, בעבר ממונה על העניינים הבינלאומיים במשרד המשפטים, ואולי באמת בשאלה, האם את רואה טעם משפטי להתנגד
4: להחלטה בעצרת האום על מדינה פלסטינית? אוקיי, אז מה שאני רוצה לומר כרגע, זה את מה שאני מביעה כרגע, זאת עמדתי האישית. הדבר לא עלה לדיון בארגון. ולכן אנחנו נעשה פה פיצול, כי יש לנו אקזקוטיבה, הנהלה בארגון, שאנחנו דנים בה בדברים רבים, לזה עוד לא נכנסנו. תראו, יש כאן אה, השלכות משפטיות, דיברנו על זה קודם, משה ואני, והוא אמר בעצם, הייתה הכרזה, כאשר הייתה הכרזה באו"ם על שתי מדינות, בעבר, בכפתי בנובמבר, הכרזה שאני צוטטת בהכרזה עצמה. נכון, אז שלי. הייתה מדינת ישראל והייתה המדינה הזאת, אבל המאורעות אה, שיחקו בנו ב- במשך השנים, והדברים השתנו. עכשיו, בואו נחשוב מה בעצם יכול לקרות אם תהיה כזאת הכרזה. במועצת הביטחון יש eh, קרוב לוודאי הוטל וטו על ידי האמריקאים, כולנו ערים לזה. אז היום, הם לא התקבלו לאו"ם. זה בטוח. לא, זהו. אבל מה שכן, צריך לדעת שבינינו, בין הפלסטינאים, היו הרבה מאוד הסכמים. עכשיו, השאלה היא, מה טיבם של הסכמים אלה כאשר מדינה פלסטינאית קמה? היא לא קמה אולי באופן פורמלי, אבל שישנה הצהרה דקלרטיבית, נגיד, של העצרת הכללית לגבי הנושא הזה. אז איפה בעצם עומד, עומד הנושא של הקוורטט, שאמר בעצם שישנם שלושה דברים שצריכים להכיר בישראל כמדינה של העם היהודי, כדי שצריכים להפסיק עם הטרור וכן הלאה? איפה זה עומד? מה קורה עם 242338, עם כל ההסכמים שבעצם מדברים על הגעה למדינה פלסטינאית על ידי משא ומתן בין הצדדים? האם, אני חושבת שזה יותר גרוע אפילו לפלסטינאים בסופו של דבר.
2: נדמה לי שזה גם סותר, אמרה את זה בזמנו כאן פרופסור לפידו, זה סותר גם את הסכם אוסלו ב' שאמר שלא יהיו שינויים חד צדדיים.
4: נכון, נכון. תראו, עד היום אנחנו בוכים על ההסכם החד צדדי שלה, שאנחנו עזבנו את עזה. את, את עזה. האם זה היה, אילו זה היה על ידי הסכם של שני צדדים, אולי הדברים היו שונים, אנחנו לא יודעים. אז פה באמת באים לגבי עניין של צד אחד. כלומר,
2: היום במשרד המשפטים, הקודם שלך, את היית ממליצה אכן לנהל מערכה נגד החלטה כזאת? תראה, אני
4: חושבת שאם אנחנו רוצים לשמור על ההסכמים הקודמים ולהגיע לשולחן הדיונים, אני לא רואה פסול שמעט, זה אגב יותר משרד החוץ מאשר המחלקה הבינלאומית שהוא בעצם מנהל משא ומתן עם מדינות מערביות או מדינות שהן בראש מבחינה דמוקרטית שלנו, ואומר אני חושב שלעניין הזה יש רק, הוא רק יכול להכשיל דברים, הוא יכול להיות מין כדור שמתגלגל שאנחנו לא יודעים איפה הוא מתחיל, אנחנו לא יודעים איפה הוא מסתיים אולי פתאום הפלסטינאים יגידו הנה ההמון יגיד, יש לנו היום מדינה, ולא נותנים לנו לחיות, ולא נותנים לנו לסגור, נתחיל בעוד אינתיפאדה. אני חושבת שזה דבר שמצעיד אותנו מבחינה מסוימת אחורה. ולכן אני לא רואה גם בזה שמשרד החוץ מנסה להשפיע על מדינות, ולומר, רבותיי, אנחנו כבר התקדמנו כברת דרך. יש לנו כבר הסכמים מסוימים, שאומנם לא הביאו אותנו מבחינה מעשית לשום דבר, אבל איפה אנחנו עומדים? הכל כאילו מתבטל. אז מבחינה זאת אני חושבת שזה
2: טוב. עכשיו כבציינו, של הארגון העולמי של עורכי דין ומשפטנים יהודים. ואני רוצה לשאול אותך, כבר אמרת, לארגון אין עדיין עמדה בנושא הספציפי הזה שפתחנו בו, אבל בכלל אני שואל את עצמי, הרי יש, אני מניח, אנחנו יודעים, יש משפטנים יהודים בעולם, הרי גם גולדסטון הוא משפטן יהודי דגול בעולם, בעלי דעות שונות, חלקם ביקורתיות כלפי ישראל. הארגון שלכם, איך אתם מתמודדים עם, ה, עם העובדה הזאת, למשל, במה להתעסק ובמה לא להתעסק? Okay,
4: אוקיי, זאת, זאת שאלה טובה, והצעירים היו אומרים, כשאנחנו אומרים שהארגון הוא א ואני מנסה מאוד מאוד לקחת uh, חבר'ה משפטנים יהודיים צעירים לארגון, הם אומרים... את מצביעה על עורך לרח...
2: דין חגי שבתאי. נכון, או... אנחנו
4: צריכים עורכי דין צעירים, אני חושבת שצריכים לרענן את הארגון. הם אומרים, תגידי לי דבר אחד שהוא לא פוליטי. אז אנחנו באמת מאוד מאוד משתדלים. בארגון הזה ישנן דעות לאורך ולרוחב מכל הצדדים. אנחנו, מה שחשוב לציין לגבי ארגון עורכי הדין היהודי הבינלאומי, שיש לו מעמד של NGO באו"ם. וכתוצאה מכך יש לו מה נציג, מה זה אומר? נציג במועצה לזכויות mm. אדם, שאנחנו יודעים שהיא מאוד בעייתית, היה לנו נציג מאוד יקר שנפטר, עכשיו אנחנו בחיפושים לגבי מישהו ייקח את מקומו, הוא במועצת אירופה. מה זה אומר? זה אומר למשל שדברים שמדינת ישראל איננה יכולה לעשות, אנחנו יכולים לעשות. קחו את הנושא של שדרות ודוח גולדסטון. אגב, גולדסטון ישב פעם במשפט פומבי של הארגון, לפני okay. שנים רבות. מה שקרה זה אחרי ועדת גולדסטון מונתה ועדה במועצה לזכויות אדם, ועדת תומשות, שהפכה אחר כך להיות ועדת דייוויס, עם שופטת בדימוס מארצות הברית. ואנחנו סברנו שצריך לשמוע גם את הקורבנות שלנו, כי לא היו קורבנות כאלה, כי מדינת ישראל לא שיתפה פעולה. ופנינו לשופטת דייוויס וביקשנו... לשמוע את הקורבנות, והיא מאוד שמחה, וארגנו וידאו קונפרנס אצל ראש העיר שדרות. כלומר,
2: את אומרת שאתם יכולים להיות ערוץ אלטרנטיבי לערוץ הממלכתי, כשלמדינת ישראל אין רצון או יכולת. נכון, טכנגית. ואנחנו
4: חושבים שחשוב מאוד שיהיו דברים אחרים שיישמעו. או שפנינו בקשר, ואנחנו, זה ארגון זכויות אדם, יש לנו בדואי שיושב במצרים הרבה מאוד שנים, שכחתי כרגע את שמו, לבושתי יאמר. אבל כשפנינו לנשיא מצרים עוד אז מובארק, כי זה אדם שנשפט ללא שום דבר, לא פרוטוקול ולא שום דבר, שיושב שם באמת סתם, הוא לא נשלח על ידי מדינת ישראל. אנחנו פנים הרבה דברים, וגם עשינו בנושא של גלעד שליט, ששאלת אותי לגביו. כן, גלעד
2: שליט, בהחלט הייתי ערוצים באמת,
4: ספרים לנו. אז תראו. נדמה
2: לי שאתם עשיתם את מה שממשלת ישראל, ואנחנו פה מלינים על זה בתוכנית כמעט כל שבוע, לא עושה מספיק, והיא להוקיע את פשע המלחמה של מניעת... המפגש שלו עם הצלב האדום, נכון. וללחוץ על הצלב האדום. נכון, בחקש. תראו,
4: לגבי זה יש קונצנזוס. זאת אומרת, לגבי העניין של שחרור, אנחנו יודעים שיש בארץ הרבה מאוד אנשים שחושבים שבעד כל מחיר צריך לשחרר אותו, ויש אנשים שאומרים אחרת. אבל לגבי הפגישות... לגבי הפגושות, הצלב האדום, חלק. זה דבר שבכלל לית מנדפליג, שלדעתי הם פשוט נכשלים בעניין הזה. ואנחנו הרגנו הפגנות בעשרה מקומות בעולם, שיש לנו אה, נציגויות שלנו. ליד המשרדים של הצלב האדום, כאשר אנחנו חושבים שאחר כך אנחנו רוצים, היו הפגנות, פנו לצלב האדום, אנחנו יודעים שלצערנו זה לא, הצ... מבחינתנו, מבחן התוצאה, זה לא הצליח, אבל אנחנו עוררנו דעת קהל בעולם, ועכשיו אנחנו שוקלים לעשות אה, שולחן אדום של הצלב, שולחן עגול של הצלב האדום, כדי להגיד מה במקרים כאלה הצלב האדום יכול לעשות.
2: אם אנחנו מזכירים את גלעד שליט, אי אפשר היום לא להזכיר גם את פולארד. שמענו על המקרה עם אבא שלו, נכון. שנוטה למות. אתם פעילים. אנחנו שלחנו
4: לנו? מכתב ש... שעבר על כל ההיסטוריה של פולארד. אני מוכרחה לומר לכם שאני הייתי חברה בוועדה, כשהייתי בפרקליטות, בוועדה שהייתה צריכה לעבוד על שחרורו של פולארד, ואחרי כמה חודשים הבנתי שזה הולך לאין מקום והתפטרתי, כי לא ראיתי שאנחנו בעצם מצלח... מצליחים להזיז שום דבר. אנחנו שלחנו, הוועד גם פנה אלינו עכשיו וביקש פגישה איתי. Uh, בקשר להמשך פעילות בנושא הזה. אני רוצה לומר לכם שמהידיעה שלי בוועדה, אני לא מכירה uh, מרגל אחד בארצות הברית שהודה בכל כפי שפולארד עשה, ויושב וישב. תקופה כל כך ממושכת, וזה באמת קשה מאוד לספוג את זה, ואני חושבת שצריך לעשות פעולה יותר רצינית. אתם מקיימים מחר כנס על
1: מדיניות הגירה של ישראל? נכון. שהוא מאיזה
4: נכון, אז אנחנו מחר מתקיים בירושלים כנס של מדיניות ההגירה של ישראל ויזאבי וי פליטים. זאת אומרת, לא כוח עבודה או משהו כזה, כי זה צריך להיות יום הרבה יותר גדול. בכנס הזה נציב הפליטים של האו"ם. יהיה פרופסור באואר שיפתח לגבי הנושא של ההיסטוריה. יהיו גם uh, היועץ המשפטי של uh, רשות ההגירה שלנו של, במשרד הפנים, וגם מייק בלס, אורדיל מייק בלס, שהוא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ועורך דין בן דור, שהיא ממונה על הקליניקה של הפליטים באוניברסיטת תל אביב. כאשר מה, לכם יש איזו אג'נדה שאתם מקדמים? לא, כאשר, מאחר שאנחנו חושבים שהנושא הזה הוא נושא מאוד בעייתי, אז הערב הזה מוגדר כרב שיח. שבו אנשים יוכלו גם לשאול שאלות, ואפשר יהיה להתלבט. הדבר הוא לא פשוט מבחינה זאת, ולכן אנחנו רצינו להביא את זה. מזה שפרופסור באומר
2: משתתף, אני מבין שכמובן יעמוד ברקע הניסיון של העם היהודי כעם של פליטים. שידפקו על השערים? גם שערים. את זה
4: צריך לשמוע, אבל יש גם דברים אחרים שצריך לשמוע אותם, והדברים האלה יושמעו מכל הזוויות, כי דאגנו שיהיה לזה איזשהו בלנס שאפשר יהיה לומר אותו, וגם שאלות של הציבור. הדבר הוא דבר קשה, הוא קשה לנו כעם היהודי. מצד שני, אנחנו מדינה שיש בה, לה אנשים שבאים ממדינת אויב, ויש גם הרבה אנשים שבאים לא כפליטים, לפי הגדרת הפליטים והפרוטוקול להגדרה, אלא באים לחפש עבודה. אז יש פה בעיה שצריך למצוא אותה. הנה פרופסור רות בן ישראל בנושא הזה של העבודה, וצריך לדעת להבחין היטב מה לעשות ולראות איך אנחנו יכולים בין השיטים ללכת ומצד אחד לענות על האמנה שאנחנו בעצם חתמנו עליה בפרוטוקול, מדינת ישראל הצטרפה לשניהם, ומצד שני לשמור גם עלינו אה, בנושא הזה. פרופסור
2: רות בן ישראל באמת אולי משהו? יש
5: פה עירוב בין מהגרי עבודה לבין פליטים, פליטים ואתם רק... מטפלים רק פ... בפליטים, אבל בערב ה... הזה. ההמון שנוהר ל... ל... למדינה, בלי הבחנה בהקשר הזה, ואנחנו מוצפים באנשים שבאים, ואני לא יודעת אם יש לנו את האפשרות באמת לבחון מי, בא, מי הוא פליט אמיתי ומי הוא מהגר עבודה. ללדה, okay. ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שיטפון של מהגרי עבודה.
1: נספק בדברים האלה, כמובן, בנושאים האלה. ואנחנו כאן, ברשת ב', דין ודברים, נצא להפסקת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור עם שאר הנושאים שכאן על סדר היום.
0: בנק אוצר החייל מציג, השגרירים, לקוחות שמצרפים לבנק חברים ובני משפחה נהנים מהטבות מיוחדות, לפרטים כוכבית 3390. אוצר
6: החייל בשבילכם
0: I want, I want, I want רוצים יונדאי חדשה? בואו לאירוע המכירות של יונדאי, 15 עד 17 ביוני. מגוון דגמים, בתנאים והטבות שאסור לפספס. לפרטים, כוכבית 5606. יונדאי, ההצלחה השקטה. מקבוצת קולמוביל, כפוף לתקנון.
6: בישראל 196 מנעולנים מורשים, פחות מ-200. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר מ-2 מיליון קריאות
7: למנעולנים מוסמכים לפריצת דלת או כספת. שמי פנסון בועז, יושב
6: ראש עמותת המנעולנים הבינלאומית. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח בעבודה מכובדת. הקש באינטרנט, בית ספר לשכפול או התקשר, 1-800-216060. כשאת
8: מסתרקת, המברשת מאותת לך שמשהו לא תקין. כשאת גומרת לחפוף, האמבטיה מספרת לך שמשהו לא בסדר. את לא מדמיינת. הנשירה המוגברת של שערך עלולה להיות סימן לבעיה בריאותית. כאן קרין, טריקולוגית באר קליניק. אבחון מיקרוסקופי של הקרקפת ושל שורשי השיער, ימצא את הסיבה העיקרית לנשירה. עקישי באינטרנט השיער שלי, או התקשרי אליי, כוכבית 2646.
3: חשבת שלעשות ביטוח חיים זה מסובך? אז חשבת. איזי לייף, ביטוח חיים ללא הצהרת בריאות, כוכבית 2001, שרביט, מבטחים ומקיימים, כוכבית 2001. שלום, כאן ארז רואימי, מנהל ארגון שגרירי רוטשילד מייסודה של קרן רוטשילד קיסריה. אם אתם שואפים להשתייך לנבחרת העתיד של מנהיגים צעירים, לעבוד קשה, להתפתח ברמה האישית והמקצועית, הקדימו להגיש מועמדות ולזכות במלגת לימודים ובהזדמנות ממשית להשפיע ולהוביל שינוי חברתי וכלכלי בישראל.
8: גלעד היא את אורן, הגבר שלי, בלבמי. הנכד שלי גלעד הכיר בלבמי את סיוון? הם מתחתנים עכשיו! לאב מי,
3: 1-950-50-50. כולם בישראל כבר יודעים, בלאב מי זה פשוט עובד. חייגו, 1-950-50-50. האהבה שאתם מחפשים מחכה לכם ממש עכשיו. לאב מי, 1-950-50-50. בעלות שיחה ברשת המנוי, בתוספת 50 אגורות לדקה. האושר
1: הוא להתמכר לשלווה בספא, להתמוגג משמחת הילדים,
4: להתענג מאושר טעמים וניחוחות. או בשתי מילים, ClubMed. גלו את האושר ב-80 אדוני ClubMed בעולם. או תגלו גם הטובות קיץ מפתיעות, כוכבית 2,900. ClubMed, כל עולמות האושר.
0: שלושה מנהלי פרסום נפגשים בטלוויזיה במקבץ פרסומות אחד. מנהל הפרסום הראשון מפרסם דאודורן. השני, אתר היכרויות. והשלישי, כרטיס אשראי. אבל הצופה הריץ את המקבץ בזמן הצפייה הנדחית, וכל מה שהוא הצליח לראות זה בחור שקנה דאודורנט, הכיר בחורה, ועכשיו הוא צריך לומר ביי ביי לכרטיס האשראי. אה, <אח> <אח> טוב שברדיו לא מריצים פרסומות. תכניסו את זה טוב טוב לאוזניים. רק בקול ישראל. הפרסום ברדיו עובד. Noiland. הרומן החדש של אשכול נבו, מחבר משאלה אחת ימינה וארבעה בתים וגעגוע, עכשיו בחנויות הספרים. נוילנד, סיפור על שני גברים ואישה שעוזבים הכל ונוסעים לארץ ישנה חדשה. נוילנד, הרומן החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
1: שבע וחצי, את עדכון החדשות מביאה ריבי גדות.
8: תודה, שלום רב לכם. הטלוויזיה הרשמית בדמשק אומרת כי צבא סוריה הצליח להשתלט מחדש על ג'יסר א-שורור לאחר שהכניע את החיילים שערקו מן הצבא. תושבים שנמלטו לטורקיה מסרו כי אלפי צעירים, ובהם חיילים ושוטרים שהצטרפו למתקוממים, הניחו חומרי נפץ בכניסות לג'יסר א סוכנות הידיעות הרשמית של מצרים הודיעה כי נעצר סוכן מוסד ישראלי בחשד שריגל כדי לפגוע בכלכלתה של מצרים ובאינטרסים הפוליטיים שלה והוא נשלח למעצר של 15 יום. כוחות הביטחון של מצרים עצרו שבעה אזרחי סומליה החשודים שתכננו פיגועים נגד מטרות מערביות במצרים ונגד ישראל. האתר של האופוזיציה באיראן דיווח כי כוחות הביטחון בטהרן תקפו מפגינים שקראו לרפורמה והיכו אותם במהלומים חשמליים. בבחירות בטורקיה מסתמן ניצחון מוחץ למפלגת השלטון בראשותו של ארדואן. הסתיימה עוד פגישה בין נציגי הרופאים לנציגי האוצר ושני הצדדים הביעו אופטימיות והתחזית מכר ירידה קלה בטמפרטורות זה העדכון
0: קרובים רחוקים עם הדוקטור לאנן כהן ופרידה ג'אבר ברנסי, עורכת עיתון פנורמה בשפה הערבית. והפעם, בין הנכבה לנכסה. משתתפים פרופסור משה שמש, פרופסור מוסטפא קבהא, דוקטור אלכס יעקובסון וחבר הכנסת גאלב מג'דלה. קרובים רחוקים, הערב לאחר חדשות שמונה, ברשת ב'. ביואיק לקרוס, מכונית היוקרה הנמכרת ביותר בישראל, מזמינה אותך להצטרף להצלחה ולהתקדם לביואיק חדשה עם מנוע יעיל וחסכוני 2.4 ליטר. ועכשיו, כששער הדולר נמוך, קבל חבילה יוקרתית במתנה הכוללת מערכת מולטימדיה מתקדמת וריבודי אור לפרטים כוכבית 6808 פסטיבל הג'אז העשירי של תיאטרון גבעתיים מארח את ענת כהן והביג בנד הישראלי. האורקסטרה של אבי ליבוביץ' ואסף אמדורסקי הם ועוד בפסטיג ג'אז, 15 עד 18 ביוני. כרטיסים באתר ובתיאטרון גבעתיים. הקטע
7: הבא מבוסס על שיחה אמיתית. שלום, אני רוצה הצעה לביטוח מקיף למאסדן אנטיס 2002. המקיף הוא
5: 3,000 שקלים. כמה? באיחוד ישיר קיבלתי ב-1900, אז תעבדי שם, אין
7: לי מה להגיד לך. כן, גם חודש משתלם להתקשר לאיחוד ישיר.
3: כוכבית,
7: ששת אלפים, איחוד ישיר. בית מגדל.
4: שלום, כאן דליה מזור. תמיד האמנתי ששילוב הוא דבר חשוב, לכן לא התפלאתי כשסיפרו לי שגם בטיפול באוסטיאופורוזיס חשוב לשלב ויטמין D. למידע נוסף, פני אל רופא המשפחה, או חייגי כוכבית 4929. מוגש מטעם MSD.
0: בבית גיל
3: פז, דיור מוגן בכפר סבא, כל היחידות מאוכלסות ביחידים ובזוגות מאושרים שבחרו לגור דווקא בבית שלנו. למה? בגלל האיכות, בגלל היחס. אולי מפני שרק בבית גיל פז, הכל כלול, אפילו הפרחים ביום שישי. אם אתם מתכננים את עתידכם ובכוונתכם לעבור לדיור מוגן בקרוב, אנו מזמינים אתכם לבקר, להתרשם ולשמור לעצמכם מקום אית
7: הדיור הכי מוריין, קלפה. התקשרו 17557080 כפוף לתקנון.
0: ועכשיו להגיע שהגיע כן,
7: זה
0: התר. <תחרות הכתב הבא של המהדורה>
1: אנחנו כאן בדין ודברים. בג"ץ הכיר בזכותו של ארגון עובדים להיאבק ולשבות גם למען שמירת זכויות הגמלאים. פרופסור רות בן ישראל, קהלת פרס ישראל בתחום דיני העבודה, אז קודם כל זה
5: חידוש משפטי ומשמח. זה פסק דין משמח מאוד, זה פסק דין פורץ דרך. השופטת איילה פרוקצ'יה בהרכב מורחב של בית המשפט העליון נתנה פסק דין שהוא ממש מורה הלכה מבחינה עולמית אני אומר בתחום הזה, כי היא הכירה בעובדה שבמאה העשרים חלה מהפכה דמוגרפית שנולד בעצם, או נוסף לנו רובד חברתי חדש של בני הגיל השלישי ש... החברה הפכה לחברה רב גילית, על אף זאת החברה לא התאימה את התבניות החברתיות והמשפטיות כדי שכבודם של בני הגיל השלישי אה, יהיה להם קיום בכבוד.
1: הוא גם נמשך יותר ממה שהוא היה נמשך פעם, אותו הגיל הזה.
5: מה שקרה, למה נולד הרובד, הרובד החברתי החדש, שתוחלת החיים עלתה. ומה שפעם החיפושיות שרו, כש... כשאני 64, כן. כשאני 64, זה היום 84. 84. כלומר... יש לי אימא
3: בת 96, שכשאני לא זוכר משהו, אני מתקשר אליה והיא
5: מזכירה לי. אז מבחינה זו, תוחלת החיים עלתה, ואנשים אחרי גיל הפרישה, אחרי שהם פורשים מהעבודה, יש להם עוד 20 עד 30 שנה, שבהם הם צריכים להתקיים. ולהיות פעילים בחברה, הם לא יכולים להיות מנותקים מהחברה, והיא נתנה לזה ביטוי, והיא נתנה פתרונות לבעיות מסוימות של נוצרו שלא היו קודם, שנוצרו, בגלל שנוצר רובת חברתי חדש.
2: קודם כל, את סימכת פה את כל האנשים ה... לא צעירים, נתת לנו הרבה אופטימיות להמשך התוכנית.
1: ולמעבירים של שלנו, כמובן. אני רק אזכיר
2: גם, בפסק הדין, בג"ץ uh, ציטט ספר שאת כתבתי משך, עורך דין גדעון בן ישראל, על הגיל השלישי, uh, שבו בעצם אמרתם את אותם דברים שתמצאתי כרגע, אבל אולי, אולי נרד רגע לעובדות של אותה פרשה שנדונה בבג"ץ. אני מבין שהיה מדובר דווקא... במוסד בא... אקדמי, כן, אוניברסיטת בר אילן. כן, מדובר היה
5: באוניברסיטת בר אילן, והפנסיה של הגמלאים, של הסגל הבכיר, נשחקה, והם ניסו ל- לעשות משהו כנגד אותה שחיקה. וארגון הסגל הבכיר טיפל בעניינם, וכשלא הגיעו לפתרון בעניין, הוא השבית את העובדים הפעילים, את הפרופסורים שמלמדים, הוא השבית אותם. כדי לקדם את האינטרס של הגמלאים. זאת אומרת,
1: שבתו למען אחרים, לא למען הם עצמם. הם שבתו למען הגמלאים
5: של, mm-hmm. שלהם. ועד לאותו פסק דין, אז uh, חשבו שבארגון עובדים יש רק עובדים פעילים. החברים בארגון הם רק עובדים פעילים. והשופטת פרוקצ'יה באה ואמרה, לא. צריך להסתכל על העובדים הפעילים ועל הגמלאים כשתי חוליות מחוברות בעלות זיקה למקום העבודה.
2: עכשיו, אני מבין שהאוניברסיטה טענה שבעולם הגדול עובדים יכולים לשבות רק למען עצמם ולא למען הפנסיונרים, אז מהבחינה הזאת יש פה גם חידוש עולמי, הייתי אומרת? יש פה
5: חידוש עולמי ומתרגמים את פסק הדין לאנגלית כדי להפיץ אותו בעולם לבית המשפט העליון בארצות הברית ובעוד מדינות.
2: אני רוצה אולי להעלות פה עוד היבט שהוא מאוד מעודד, אני חושב, בדוגמה הזאת ובסיפור הזה, סולידריות של עובדים עם אחרים. <אח> אנחנו רגילים היום להרבה אגואיזם בשוק העבודה. זה די נדיר שעובדים... שופטים למען
5: אחרים. זה בהחלט אתה צודק, והיא ציינה את זה בפסק הדין, היא אמרה mm-hmm. שאת הנורמות החדשות צריך להשתית על סולידריות בין גילית, mm-hmm. שהדור הפעיל יתמוך בדור המבוגר. מצד שני, הדור הפעיל... הוא התומך בעצמו בעתיד. לדאבוני, על אף שכל אחד במקרה הטוב יגיע לשם, אז באופציה הטובה, הצעירים עדיין לא מבינים את הצורך הזה לסולידריות בין גילית. אז בכל
2: זאת יש תקווה שלא נהפוך לאסקימוסים ששולחים את הזקנים לקרח.
5: אני אבוא ואומר כך. צריך עכשיו, אבל היא נתנה את הגושפנקה, את הלגיטימציה לדבר, אבל עכשיו צריך לבוא לוועדי העובדים ולשכנע אותם, או להפוך את זה לחוקה ש, של ארגוני העובדים, שישתפו את ועדי הגמלאים או את נציגי הגמלאים בוועד. כדי שהוועד יהיה מוכן לשבות עבור הגמלאים. <כן> היא נתנה לגיטימציה לשביתה כזו, אבל צריך שהוועדים י... יפנימו את זה ויישמו את זה. מה שטוב גם שבדרך
1: כלל הגמלאים הם במרכאות, אני אומרת, חלשים, כי הם לא באיזשהו אה, גוף שעושה משהו שנורא חשוב להפסיק אותו. <כן> והנה כאן, <כן> החלקים <כן> נותנים להם... זה זה <כן>
5: בדיוק <כן> ככה, <כן> יש לגמלאים היום גם שלטר. הם יכולים להשבית. את מקום העבודה, ומבחינה זו, זו פריצת דרך מאוד 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 חשובה, שמזה תהיינה מסקנות, הרבה מסקנות בהמשך. היא גם אמרה, למשל, שאפשר לחתום על הסכם קיבוצי בהקשר לזכויות הגמלאים, mm-hmm. שארגון העובדים יכול לחתום על הסכם קיבוצי, והיא פרשה את חוקי העבודה בפירוש נתנה על פירוש עכשווי שמתאים לשינוי החברתי שחל, ובכך היא עושה באמת מעשה לתפארת.
2: טוב, אני מאוד מודה לך, פרופסור רות בן ישראל, שהערת את עינינו לגבי פסק הדין המאוד מהפכני והמאוד אופטימי הזה. נדבר
1: איתך כאן מעט בכובע נוסף שלך. בעניין אחר. אבל עכשיו נעבור אל הנושא הבא, והוא נושא שבאמת ככה חם בציבוריות הישראלית. וכוונת התזמורת הקאמרית לנגן את וגנר בעיר ביירויד שבגרמניה, שוב חידשה הפולמוס סביב החרם על ביצוע פומבי של יצירותיו של המלחין הגרמני הזה, עורך דין יונתן לבני. אתה ראש עמותת וגנר בישראל, אז אני מבינה שאתם מתנגדים לחרם הזה.
3: אנחנו מתנגדים לכל חרם. אנחנו חושבים... שחרם, מדינת ישראל אסור לה לעסוק בחרמות, בטח לא בחרמות בנושאים תרבותיים, מכיוון שאנחנו תמיד מתקוממים נגד זה שאנשים רוצים להחרים אותנו מכל מיני סיבות. אז אני חושב שכל חרם, מכל סיבה שהיא... הוא בלתי מוצדק.
1: למרות שכאן מדובר על רגישות uh, של ניצולי שואה, אני... מדובר על מלחין אנטישמי שדעותיו אומרים היו הבסיס לתיאוריה, תיאוריות הגזע העליון של הנאצים וכו'. שהיטלר אהב אותו, הריץ
3: אותו. היטלר אהב כל מיני... לא, לא אהב, אני לא יודעת
1: אהב בטהובן. אהב יישם את הדעות שלו לתוך תיאוריות הגזע... העליון. תראי,
3: <תירי>, הלו אה, האנטישמיות הייתה וקיימת, ולצערי ממשיכה גם היום, ולא צריך קומפוזיטור כדי שהאנטישמיות שלו תיושם על ידי מישהו אחר. היטלר היה אנטישמי בזכות עצמו, ואין שום הוכחה לזה שהדעות של וגנר, הם היו אלה שגרמו לכך. אבל אני חושב שזה בכלל לא רלוונטי. אני חושב שהשאלה היא לא, אני חושב שמרגע שאדם כותב מוזיקה, המוזיקה כבר לא שייכת היא שייכת לעולם, והשאלה שצריך לשפוט היא האם המוזיקה עצמה היא מוזיקה טובה או מוזיקה גרועה. אם המוזיקה מבטאת את הדעות האנטישמיות שלו, אז הייתי אומר, צריך לשקול
2: את זה. אני רוצה... אבל המוזיקה היא ניטרלית.
1: אבל עדיין תסכים שבישראל לא לכפות על אנשים, למשל שהם ילכו לקונצרט שיש בו איקס, יצירות, וישמיעו להם וגנר בלי רצונם.
3: אני בהחלט, אני חושב ש... תראי, למרות שהעובדה שווגנר זה השריד האחרון ל... חרם על גרמניה שנשאר, וכאילו אני מנסה, או אנחנו מנסים לנתץ את הדבר האחרון, הוא, הוא, הוא דבר שאני מבין את הרגישות שלו. זו באמת הסיבה העיקרית. אבל אני לא בעד להכריח אף אחד לשמוע. אני אפילו הייתי אומר שלא צריך לשים מוזיקה של וגנר בתור חלק מכרטיס המנוי. משום שאדם יכול להגיד, קניתי כרטיס מנוי, אני לא רוצה לשמוע את המוזיקה, אל תכריח אותי. אבל אם אנחנו עושים קונצרט מיוחד, שבו אדם רוכש את הכרטיס על מנת לשמוע את המוזיקה הזאת, לא צריך לאסור את השמעתה. ובאמת, לפני כמה שבועות נערך קונצרט בתל אביב. נערך קונצרט שבו אשר פיש וזמרת אורחת השמיעו מוזיקה של וגנר, אנשים רכשו את הכרטיסים. המנחה אמרה שהיא תנהל דיון אחרי זה על הנושא של השמעה, ואיש לא רצה לדבר על הנושא הזה, כי אנשים באו לשמוע את המוזיקה הזאת. אז אני שוב פעם אומר, קונצרט מיוחד שבו אנשים רוכשים את הכרטיס, אסור שלא יהיה, אסור לאסור על קיום הקונצרט. עורך <עש> דין נירית כהן.
4: יונתן, א', אני שמחה שיש לנו זמן להתווכח על דברים כאלה בתוך כל העולם הסוער שלנו. אני רוצה קצת אה, לצאת אחרת. השאלה, היא, אתה אומר, אם כבר עושים קונצרט כזה, צריכים להשמיע אותו. השאלה היא, כאשר יש לנו ציבור כל כך רגיש, והציבור הזה הולך ונכחד, השאלה היא, אם יש מקום לעשות את הקונצרט הזה. אם הקונצרט הזה כבר נעשה, אז אולי קצת, איך אומרים, מאוחר מדי. השאלה היא, אם ישנה באמת שכבה של אנשים שהדבר הזה פוגע בהם. מה יקרה אם נחכה עוד קצת ונגמור את זה? אירי. לא, זאת לא הבעיה. אז, על, על, אני, כאשר מגיעים לנושא הזה, אני ממש מתייחסת אליו בכפפות של משי. אנשים רגישים, זה כואב להם. רבותיי, עברנו תקופה מאוד קשה, אפשר לוותר על זה לתקופה מסוימת.
3: עירית, את יודעת שהיום אנחנו נמצאים במצב שבו אנשים אומרים, אני אמנם לא ניזוקתי באופן ישיר מהשואה, אבל אני דור שני ודור שלישי, ואם אנחנו לא נחליט שאנחנו שמים סוף לעניין הזה, אז אני צריך לחכות. מתי אני אדע שתם כל הדור הזה? הלוא אין תאריך מוגדר. בגיל השלישי. אז בגיל השלישי כבר הגענו, ועכשיו יש אנשים שאומרים, אני בן של ניצולי לכן גם רואה... לי יש זכויות, ולכן
1: אין לדברים האלה סוף. פרופסור בן ישראל, איך לך... את רואה את זה?
5: אני רואה עד... עד... שיש פה בעיות של איזון זכויות מצד אחד, הזכות של חופש הביטוי להשמיע מה שאתה רוצה. מצד שני, אנשים שאתה פוגע בהם, יש להם גם כן זכויות. וצריך לאזן בין האינטרסים של שני הצדדים. אבל אני נתקלתי בתוקף תפקידי העכשווי כיושבת כי ראש מועצת המוזיאונים, אז במסגרת המוזיאונים יש לנו בעיות דומות <מת> לפני כמה שנים למשל. אם ממשל... יש יצירות
2: שלא צריך בגלל פגיעה ברגשם. כן, כן
5: היה, במוזיאון חיפה היו כמה בעיות מהסוג הזה התעוררו. הייתה תערוכה קבוצתית שהייתה אחרי רצח רבין. וצייר בשם ניר הוד צייר תמונה של בחור צעיר תלוי, כשפניו היו הפנים של יגאל עמיר. וזה עורר אה, ב- בציבור המבקרים רעש גדול, ובסוף נאלצו ל- ל- לסגור את התערוכה לפני המועד. כלומר, יש פה שאלה של מהו החופש האקדמי או החופש... האמנותי. האמנותי, החופש המוזיאלי, אנחנו קוראים לזה. Uh, האם אנחנו יכולים להצ... האם לה... צריכה
1: להיות צנזורה על אומנות?
5: כי בכלל. יכול להיות ש... שהציור הוא... הוא ציור מעולה. אתה אומר, המוזיקה של וגנר, אם היא מוזיקה טובה, לשפוט את זה. זה לא מספיק לשפוט את זה, רק אם הציור הוא מעולה, כי הוא מביע, כי הוא מעורר, כי הוא uh, עושה את מה שציור טוב צריך לעשות. אלא... כי אם הוא פוגע ברגשות של הציבור, אז יש פה צורך לאזן בין שני האינטרסים.
2: בכל זאת, יש הבדל, אבל, פרופסור בן ישראל, כי פה... Uh, uh, מה שעורך דין יונתן ליבני מדבר על כך שפוסלים את היצירה לא בגלל התוכן שלה, אלא בגלל היוצר. וזה קצת שונה. כלומר... Uh...
1: בוא נשאל אם היו מגיעות תמונות של היטלר, אם הייתם תולים אותן במוזיאון.
5: תראי, אני לא הייתי תולעת, בלי לחשוב הרבה. והיו, היתה תקופה <laughs> כזאת שיעצת ציורים שלנו. אני יודעת, אבל בלי לחשוב הרבה, אני יכולה להגיד לך שאני לא הייתי תולעת. אתם הולכים לגבש קוד אתי כזה למוזיאונים, נכון? אנחנו כעת בדיוק קיימנו יום עיון כדי להבהיר את הסוגיות שאנחנו צריכים להסדיר, ואנחנו עומדים כעת להקים ועדה שתנסח קוד אתי למוזיאונים.
2: עורך דין חגי שבתאי, רצית בסוגיה הזאת של וגנר, חופש ביטוי? קצת
6: זיכרון נערות, אני תוך כדי נזכר, נכחתי בקונצרט בתזמורת, תזמורת הפילהרמונית, ניסתה לנגן את וגנר. נכחתי זה בשנות ה-80. ואני רוצה לומר, אני רוצה לומר שהגודל הקריאה שהייתה שם מצד אנשים לא שווה את הניסיון. את ניסיון הפגיעה האפשרי פה. זאת אומרת, הרגשות כל כך טעונים וכל כך חזקים, ואני גם נזכר בשכן שגדל, שכנים יוצאי שואה שגדלו ב... גדלתי בבית המשותף. אבל צריך לומר שיש ש... גם
2: ניצולי שואה, את סיפרת לאיריס, שאין להם התנגדות. נכון, <אח> נדמה
6: לי שהכמרת של נכון, <אח> אני חושב, <של אח> חושב שהרגישות היא ש... כל כך חזקה אצל חלק מיוצאי השואה, שאני לא חושב שאנחנו יכולים <אח> להרשות <אח> לעצמנו. לפגוע בהם. וכמו ו- ו- שנאמר פה קודם, קצת זמן. אבל ו- השאלה היא שוב פעם, לא, אני
3: לא בעד, אתם כל הזמן מביאים לי דוגמאות של אנשים שכאילו כביכול מכריחים אותם. אם פתאום מנצח, באופן פתאומי מחליט לנ- להכניס יצירה מבלי שהודיעו לקהל, וזה, מבוא, וזה דו- מה שהיה, אני נגד זה. אבל אם עורכים קונצרט מיוחד, שבו אנשים רוכשים את הכרדיסים בשביל לשמוע את זה, איך אפשר לבוא ולומר, אתם לא רשאים לשמוע את זה? הלוא הלו עכשיו, למשל, בתזמורת הקמרית, הודיעו שהם לא יערכו את החזרות על מה שהם הולכים להשמיע בארץ. כאילו המוזיקה שלו מקל... מלכלכת את האוויר, תזהם, היא תזהם זיהום, תזהם, זיהום <אז> אוויר. אגב, אמרה לי
1: אחת מהנגניות בתזמורת הזאת, שהיא דווקא רוצה לנגן בביירויט כבת לניצולי שואה, ת... להוכיח שהנה היא שם, היא מנגנת. תראי, בקונצרט
3: הזה בביירויט ינגנו יצירות של מלחינים יהודים. כדי לומר, תזמורת ישראלית, מלחינים יהודים וגם מנגנים איזה קטע, כי הקטע המוזיקלי הוא קטע נהדר. הם ינגנו והם וגנר. ינגנו גם וגנר. רק קטע קטן, אבל ינגנו... קומפוזיטורים יהודים. אני חושב שיש בזה אמירה אדירה okay. שאומרת, אנחנו פה ואנחנו אחר. נמצאים פה ואי אפשר לאסור על השמעה של דבר שמבחינה של תרבות המערב הוא דבר כל כך אתם חשוב. אתם
2: כעמותה שוקלים גם מהלך משפטי אולי? אימה, אימה... אם האיסור דה פקטו יימשך?
3: אנחנו רוצים להתמודד עם הנושא הזה, כי גם uh, ב- ברשות השידור, למשל, ישנה החלטה, ולא מנגנים uh, מוזיקה שלו בכלל. למרות שברדיו גם כן יש כפתור של uh, להדליק את הרדיו, או לכבות את, 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 את הרדיו. בצד
1: שני משלמים אגרה, ויכול להגיד אדם, נכון, אני משלם אגרה, ואני אז צריך להתמודד עם השאלה
3: יש. הזאת, ולא להחליט החלטה פוליטית. אסור.
1: אסתפק בדברים האלה, עוד ודאי יאמרו הרבה דברים בנושא של וגנר בישראל. תודה רבה לך, עורך דין ינתן לבני. ועכשיו אל הנושא הבא, תקדים נוסף של בג"ץ. בעניין ההחלטה לאפשר לחברי מושבים וקיבוצים ניצול מסחרי של קרקעות ומבנים באזורי המגורים. ואתה, עורך דין חגי שבתאי, הצגת את... כמה תנועות מושבים. את, את, את תנועות מר... המושבים. ודאי מרוצים. את תנועות המושביות mm-hmm. יותר, נכון. אז אתם מרוצים
6: לזה, ודאי. Uh, אני חושב שבסך הכל uh, לפסק הדין יש חשיבות רבה מעבר לתוכן ההחלטות עצמן, שאני מניח שמי שינסה לקרוא אותן קצת יראה uh, שזה מסובך, ולא ברור לפעמים, אבל עצם ההחלטות האלה שאושרו על ידי בג"ץ הן uh, בראייה היסטורית, אני חושב, צעד נכון בכיוון של uh, uh, שינויים נדרשים uh, כדי לאפשר את החיים. של היישובים, את קיבוצים, קיבוצים והמושבים ברחבי הארץ, שהם למעשה רוב היישובים שישנם היום בארץ. ההחלטות עצמן שאושרו בבג"ץ מתייחסות ל... ל... למעשה זה שלוש החלטות. שלוש החלטות מעשיות, זאת אומרת, הן מעוגנות בשתי החלטות מועצה, אבל יש שלוש החלטות. החלטה אחת מתייחסת לקיבוצים, מתייחסת רק למגורים בקיבוצים. היא למעשה... מתווה מתווה שמאפשר לקיבוצים לרשום בתים על שם חברים. זאת אומרת, חבר קיבוץ יוכל לרשום את הבתים על שמו. דרך אגב, הייתה לפני כן החלטה אחרת שאפשרה את זה, וכבר נעשה, אבל זוהי החלטה חדשה, החלטה ראשונה שגם נדונה בבית המשפט הגבוה לצדק. כל, כל קיבוץ mm-hmm. שהוא לא שיתופי, mm-hmm. יוכל וזה לרשום... היום. וזה היום רוב הקיבוצים, יוכל לרשום את הבתים על שם החברים. זאת אומרת שהחבר יהיה לו בית בטאבול, בסופו של דבר. הוא יוכל
1: למכור אותו גם לאדם שהוא אה, לא חבר הקיבוץ?
6: נכון, לא. אה, תלוי בהחלטה. בסופו של דבר זה גם החלטת כל, הקיבוץ. כן. בדרך כלל הרעיון הוא שהבתים שיועמדים לחברים יישארו עבור חברים, וחבר יחליף חבר, למעט הורשע או אולי, שאז זה לא. אבל בגדול, חברים יוכלו לרשום את הבתים על שם חברים, וחשוב מכך, גם יש פה עידוד לקליטה של חברים חדשים. כל הנושא הזה של רישום בתים על שם חברים ועידוד הקליטה, קליטה חדשה, יצר בשנים האחרונות מהפכה דמוגרפית ב, בקיבוצים. ו... בנים חוזרים. בנים חוזרים ורואים קיבוצים שפעם אה, לא היית רואה אפילו חתול, היום אתה רואה ילדים משחקים. יש ביקורת, אה, יש ביקורת רבה בקיבוצים על, על ה... הפרטים של ההחלטה, לנתונים הכספיים, אבל בגדול אני חושב שיש חשיבות רבה לזה שבג"ץ מאשר את הדבר. עניין
2: נוסף זה שיש שימוש, שימוש מסחרי במושבים. במושבים.
6: עכשיו <אז> יש <אז> עוד שתי החלטות שאושרו. החלטה אחת למעשה מסדירה את נושא המגורים, חלקת המגורים בתוך המושבים. זו חלקה של כשניים וחצי דונה מסביב לבית, ולמעשה ניתן היום לחברי המושב, ישנם מספר מסלולים, אבל בגדול... יש אפשרות לרכוש את הזכויות של החלקה הזאתי, אה, עם אפשרות יותר נוחות לפצל מגרשים.
2: בין, אה, זה בעיה מאוד קשה, אה, של בין אה, בנים וכולי.
6: ויש פה אה, הקלה, אולי לא מלאה, אבל הקלה אה, שיכולה להיות גדולה בטרגדיות נוראיות, שאני נתקל בהן כמעט כל יום. כולנו מכירים את הבעיה הזאת, שבן ממשיך
2: אחד שאחרים לא יכולים.
6: משפחות בית. שמגיעות וקרועות לחלוטין. והדבר הזה הוא אה, חשוב מאוד להתקדם ולפתור את הבעיות האלה. אה, מה ההיבט השלישי? ההיבט השלישי זה הנושא המסחרי. ההתייחסות של ההחלטה היא לשימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים בתוך המושבים, ולמעשה... למשל,
2: לקחת אה, צריף שבנוי שם ולהשכיר <אז> אותו לבית... לא, לא
6: השכרה לא אושרה בבגץ, אבל כן אושר, וזה זכה לאורך השנים לטענות כן. חוסר חוקיות. ושחברי המושב יוכלו כן להפעיל שם עסקים. בית קפ... קפה. למ... כן, בעצמם. וגם גם. ואני <laughs> מקווה שגם יהיה כיף. ומה שבית המשפט אמר, גם הוא קצת חרג אפילו מההחלטות, ואמר שלא רק בעל הנחלה עצמו, אלא גם בני משפחתו יוכלו להפעיל את העסקים האלה.
1: טוב, בהחלט בשורות טובות לאנשי הקיבוצים. אנחנו נסתפק בדברים האלה. והמושבים. ותודה רבה לך שבאת אלינו. עד כאן דין <coughs> ודברים. תודה לפרופסור רות בן ישראל, עורכי הדין עירית כהן, חגי שבתאי ויונתן לבני, עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה דפנה אברהם, הטכנאי קובי ראובני, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, נשוב בשידור חי ביום ראשון הבא, אחרינו קרובים רחוקים, ערב טוב להתראות.
0: רב המכר החדש, איש ליד מכונה. אלה הם חיי עד כה. חיים של אדם, של עד ושותף לתקופה, שניסה והעז והצליח
7: וגם נכשל לעיתים. איש ליד מכונה, רב מכר אוטוביוגרפי מאת סטף ורטהיימר. איש ליד מכונה, סיפורו של איש, סיפורה של מדינה. לפניכם רשימת הסימנים לקולסטרול גבוה. לקולסטרול גבוה אין סימנים. ביום שלישי, 14 ביוני, יתקיים יום הכולסטרול הלאומי מטעם האיגודים הרפואיים המקצועיים. בואו להיבדק חינם ולקבל ייעוץ ממומחים. בדרחוב נחלת בנימין תל אביב, מ-11 בבוקר עד שבע בערב, לחסות טבע, אוניפארם ו-MSD. כדאי שתפנימו, משכנתה עושים בבנק, ביטוח משכנתה עושים ביחוד ישיר מבית מגדל. לקבלת ההצעה המשתלמת ביותר לביטוח המשכנתה וחיסכון עד עשרת אלפים שקלים, חייגו עכשיו. כוכבית
1: ששת אלפים
7: באיחוד ישיר מבית מגדל. חשוב לדעת, כמעט בכל הפרעה הקשורה בזיכרון אפשר לטפל ואולי גם למנוע אותה. 80% מהסימפטומים של מחלת האלצהיימר אינם מאובחנים כמחלה. למרפאות מרחב, אחוזי הצלחה גבוהים בזיהוי ובטיפול. מיטב המומחים מתעקשים לברר מדוע זה קורה. זכרו, חשוב להקדים ולהיבדק. התקשו למרפאות מרחב, כוכבית 30-30-30 מטלפון היד. מרפאות מרחב כוכבית שלושים, שלושים, שלושים.
6: מה קורה?
7: קורא ספר. בואו לחגוג את חודש הספר העברי בצומת ספרים. במבצע שלושה ספרים בתשעים ותשעה שקלים. מאלפי הספרים שבמבצע. תמיד כדאי לעצור בצומת ספרים. כפוף לתקנון. 1995, פנדור מכניסה סגנון איטלקי לדלתות הפנים בישראל. 1996, בפעם הראשונה לפנדור קווי ייצור ממוחשבים במפעלים. 2002, פנדור משיקה את למינטו, דלתות הפנים הנמכרות בישראל. 2009, פנדור משיקה את דגמי פרימיום, פסגת הייצור בדלתות הפנים. 2011, פנדור גאה להציג. יוניק, דלתות עמידות בפני מים ומזיקים. פנדור, חברת הדלתות מספר אחת בישראל.
6: שלום, מדבר עודד קטש. מגיל צעיר אני משחק כדורסל. שיחקתי בארץ, בחו"ל, בהרבה מסגרות. יש דבר אחד חשוב בכדורסל, להתמקד במטרה. כך גם בנהיגה. כשאני נוהג, אני רק נוהג. בטח לא שולח אס.אם.אסים. במגרש, עיבוד ריכוז יכול לעלות במשחק. בכביש, זה יכול לעלות בחיים. אז כשנוהגים, לא שולחים
7: ביד, אתה לא באמת ברכב. כשאתה נוהג, פשוט תנהג.
5: חושבים חיים
7: משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
0: לבנת פורן, המרכז למימוש זכויות רפואיות. בפרסומת הזו נייעץ לאורי מקרקור. בבקשה. שלום אורי.
7: שלום, אני רואה חשבון. אף על פי שאני סובל ממחלות רבות, אני ממשיך לעבוד ולפרנס בכבוד את משפחתי.
0: לבנת, במצב כזה יש מה לעשות? כן.
7: לאדם במצבו של אורי עזרנו לקבל 750 אלף שקלים ופטור ממס הכנסה לצמיתות. רציני.
0: חלית? נפצעת? שינו המרכז למימוש זכויות רפואיות, כוכבית 2468. פסטיבל הג'אז העשירי של תיאטרון גבעתיים מארח את ענת כהן והביג בנד הישראלי, האוקסטרה של אבי ליבוביץ' ואסף אמדורסקי, הם ועוד בפסטי ג'אז, 15 עד 18 ביוני, כרטיסים באתר ובתיאטרון גבעתיים.
4: שלום, כאן דליה מזור. תמיד האמנתי ששילוב הוא דבר חשוב. לכן לא התפלאתי כשסיפרו לי שגם בטיפול באוסטיופורוזיס חשוב לשלב ויטמין D. למידע נוסף, פני אל רופא המשפחה או חייגי כוכבית 49-29. מוגש מטעם MSD.
0: בנק אוצר החייל מציג, השגרירים, לקוחות שמצרפים לבנק חברים ובני משפחה נהנים מהטבות מיוחדות, לפרטים כוכבית
7: 3390. אוצר החייל בשביל חלק
5: רובינשטיין שאל אותי, מה את מעדיפה, הנחה בדמי הפיקדון או טיפול סיעודי חינם? אמרתי לו, רובינשטיין, אני רוצה גם וגם. כן, כן, למדתי לנהל משא ומתן, אה, רובינשטיין?
0: עכשיו באחוזת פולג מרוויחים גם וגם. מקבלים הנחה של 250 אלף שקלים בדמי פיקדון, ונוסף על כך, מקבלים התחייבות לטיפול סיעודי לשלוש שנים במידת הצורך, בלי תוספת מחיר. התקשרו לאחוזת פולג מרשת אחוזות רובינשטיין, 1-800-33-3370.